0: Отскар.ру представляет. Буки. О том, что почитать. Максимально полезная литература. Здравствуйте, любители максимально полезной литературы. Сегодня первый выпуск подкаста «Буки». Как вы поняли из названия, это подкаст о книгах, которые, как нам кажется, стоит прочитать, чтобы расти. Духовно, физически, может быть. Ну и, конечно, дать рост своему бизнесу и личному потенциалу себя как специалиста. Меня зовут Миша Кокин. Напротив меня Вадим Бугаев. Вадим, привет. Привет, Михаил. А, Вадим, ты основатель клуба «Бизнес-книга». Да, Правильно? есть такой книги для бизнеса. Книги для бизнеса, конечно. А, мы в том числе в программе «Буки» при поддержке издательства Манованов Фербер» в первую очередь. Они нас снабжают литературой и нередко советуют, что а, стоит прочитать. Конечно, мы для начала будем брать бестселлеры. Суть программы вот в чем. Я и Вадим договариваемся о том, какую книгу мы будем читать. Даем себе неделю или две недели в зависимости от сложности книги. Разбираем ее в деталях. И потом на гора выдаем вам то, что мы увидели. Самое важное. Ну, по сути, конспект. С конкретными кейсами, которые заложены в книге автора. Мы постараемся приводить примеры из собственной жизни, из жизни наших друзей. Но в целом, конечно, сосредоточимся на тех примерах, которые предложены успешными людьми. Потому что в истории великих компаний, которые рассматриваются во многих книгах, мы не принимали никакого участия. Не знаю, как ты,
1: Вадим? Тоже не принимал. И я бы хотел добавить, что мы будем рассматривать книги, которые... Формирует какое-то мировоззрение да, предпринимателя. То есть, закладывают какие-то основы и дальше развивают э, те навыки, которые имеет смысл развивать в первую очередь.
0: Сразу говорить, что Вадим многие из этих книг уже читал. Поскольку поскольку он пишет на них рецензии, обзоры достаточно популярные. Советую вам почитать, кстати. Можешь порекомендовать свой блог.
1: Хорошо. Спасибо. В конце порекомендую обязательно. Да.
0: Поэтому у меня все-таки главная цель и задача – это самообразование. И передача «Центр» опыта, который заложен в книгах вам, дорогие слушатели. Сегодня мы, и вообще первый выпуск, мы решили начать э, с каких-то общих тем, общих позиций по тем вопросам, которые стоит задать себе в первую очередь. Чем я хочу заниматься? Как сделать свой успешный, хороший бизнес великим? Э, и куда пойти, чтобы реализовать э, те компетенции, ярко выраженные, в которых вы, как специалист, как человек, можете стать лучшими? То есть э, я веду к тому, что эта книга может быть полезна не только
1: бизнесменам, правильно? Ту, которую мы сейчас будем рассматривать, как думаешь? Безусловно так, Михаил, тут э, есть еще один очень важный момент, что эта книга была написана по итогам достаточно большого да, там длительного исследования и написана в большей степени для компаний. Но даже сам автор э, в этой книге и в начале, если не ошибаюсь, это ближе к концу, он э, дает э, акценты, смещает акценты на то, что эта книга в общем в принципе даже не о компаниях, а о принципах, которые заложены в том, чтобы сделать то, что вы делаете хорошим, в, в, в идеале великим.
0: И сегодня мы поговорим о книге замечательного писателя. Вообще об этом писателе конечно мы хотели бы поговорить. О Джиме Коллинзе. Джеймс Джим Коллинз. Человек, которому сейчас 55 лет. Он успел уже стать преподавателем в Стэнфорде. В свое время это был 95-й год. В целом он бизнес-консультант, преподаватель и в итоге писатель. Очень интересная у него судьба. Каждые 5-6 лет по итогам своих исследований он хочет написать статью. Ну, небольшую статью в хороший престижный журнал. И статья перерастает в книгу, первая из которых была книга, на которой мы сегодня вкратце остановимся, да, это его первая работа, да, да основанная да. на больших достаточно исследованиях, называется она, напомни, «Построенная навечно». Точно, о компаниях и о людях, которые стали великими, которые построили великие компании. И, кстати, почему мы сегодня будем говорить не об этой книге? Не потому, что мы ее не читали. А потому что, как замечает правильно Джим Коллинз, в той книге, которую мы сегодня будем рассматривать, называется она «От хорошего к великому good to great» Джима Коллинза, написанная в 2001 году, изданная, вернее. Она стала результатом шестилетнего исследования. В ней было задействовано ну, больше 20 человек. То есть, единовременно работала наверное, в каждый отдельный период. 5-6 человек постоянно. Сравнительная аналитика. Статистические данные. 35-40 лет истории мирового бизнеса. И статьи в Гарвард Бизнес Ревью. Все это было рассмотрено группой ученых во главе с Джимом Коллинзом. Все-таки его ученым можно назвать с полным на то правом. Недаром он стал стипендиатом Стэнфорда. А это, мне кажется, достойно достойного уважения. В этой книге в самом начале, ты помнишь, в предисловии он замечает, почему он вдруг начал ее писать. Как из хорошей компании, из успешного бизнеса, который приносит прибыль, или как из успешного специалиста, да, опять же, мы проводим параллели, который uh -huh. получает хорошие деньги, как стать великим. Как сделать великую компанию? Один из его друзей, очень точно. Бизнес-консультантов компании
1: McKinsey, если
0: mm -hmm. Да, не Точно. У него много таких высокопоставленных друзей. Кстати, это тоже очень важно. и Все книги Коллинза стали бестселлерами в частности, good to great, о которой мы сегодня говорим, она была распродана ну, миллионными тиражами, больше 4 миллионов было продано по всему миру, она была переведена на десятки языков мира, что в общем сравнимо с художественной литературой, да, с классической, по сути. Так вот, его друг заметил, что в первой книге, построенной навечно. он говорил, о Компания, которые уже были великими к тому времени, когда он начал э, исследования. То есть не был э, там не был рассмотрен феномен, как вдруг из обычной компании, из обычных студентов в гараже, до да, которые зарабатывают там 1000-2000 долларов в месяц на продаже какой-то аппаратуры, да, например, как это часто бывает, как они вдруг сделали великую компанию? как они отстроились от конкурентов, как в конце концов они выбрали бизнес-модель точную, четкую. Поэтому он начал писать эту книгу. Здесь э, есть несколько принципов, если не трудно, Вадим, э,
1: буквально в двух словах. Э, ну да, если в двух словах, то, -то можно, конечно. Смотри, э, Михаил, тут есть один такой момент, э, касаемо перехода. Да? То есть, на мой взгляд, книга «Построенная вечно, она скорее показывает о том, как поддерживать тот рост, который уже достигнут. А книга, от хоро... ну не то, что на мой взгляд, а на взгляд того же автора, да? а «От хорошего к великому» — это как этот рост задать. И если говорить о книге «Построенной навечно», то там очень много таких вот э, моментов, которые э, не имеют напрямую отношения, может быть, к бизнесу, а скорее к э, мыслям или к образу мышления, скажем так. Да? А «От хорошего к великому» она уже более такая прикладная. И если говорить о принципах, которые заложены очень кратко да, в книгу «От хорошего к великому», это три блока, которые автор выделяет. Это «Дисциплинированные люди», Дисциплинированное мышление, и, если не ошибаюсь, дисциплинированные действия третий такой вот основной блок. И каждый блок состоит из двух э, частей. Это, соответственно, люди делятся на руководителя первого уровня, э, пятого уровня, то есть здесь акценты меня найдет на то, что определиться сначала с тем, кого уберете на борт, а потом уже плыть дальше.
0: То есть, та важная идеологема, которую поддерживались многие, в том числе советские управленцы, я имею в виду, главные люди, она не совсем верна. Нужно, нужно внести уточнение. Главные это не просто люди,
1: а нужные люди, да?
0: Ну, примерно ну, Если хочется сказать. В
1: смысле автора, да, это он хочет сказать. Я бы еще добавил, что здесь э, не, только, не только то, что совсем уж не надо определяться стратегией, Ну, на мой взгляд, потому, по крайней мере, с книги это явно не следует, что вообще стратегию следует исключить, главное людей правильно набрать. То есть, э, как показывает, у него каждый принцип, это как по, по принципам матрешки, ну, с моей точки зрения. То есть, э, если вы начинаете рассматривать принцип, допустим, шестой, э, отдельно от всех остальных, то получается какой-то, некая странность получается, да, потому что... Вы не понимаете, почему надо делать ставку не на технологии, а на, условно говоря, на какие-то бизнес-процессы или на бизнес да там в целом. Вот. А он говорит о том, что сначала люди, потом мышление, ну или там, да, вот, соответственно, бизнес-мышление, и потом уже, соответственно, технологии и дисциплина. То есть я к чему говорю? К тому, что этот принцип сначала кто, потом что, он очень сильно влияет на то, что изначально у руководителя есть какие-то идеи которые вот руководитель пятого уровня. Только потом, когда появляется руководитель пятого уровня, уже потом появляются идеи, вот, кто потом что.
0: Мы еще поговорим чуть позже о том, каким должен быть руководитель. Кстати, это тоже да, вот очень странный вопрос, потому что мне всегда, как человеку, который вырос чуть позже, да, чем была написана эта книга, но я имею в виду вырос в смысле стал интересоваться бизнесом. Объясню почему. Потому что сейчас для нас какие для нас существуют герои? Люди, к примеру которых мы готовы и хотим следовать. Стив Джобс. Да, Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, в конце концов. Тинькофф. То есть, э, ну, в меньшей <с степени, наверное... Но как раз люди-визионеры, великие люди, он как раз автор Джим Коллинс, Коллинса, есть их не к руководителям пятой, пятого уровня, а к руководителям четвертого уровня, то есть уровня ниже, потому что они харизматики, люди, которые все заслуги, как Стив Джобс, чего, собственно, и он не скрывал, не скрывают в том числе его биографы, в том числе Айзексон, да, Уолтер, который писал книгу Стив Джобс, в том, что он многое присваивал себе из задей своих подчиненных. Но мы об этом чуть позже еще поговорим, я бы сейчас хотел остановиться, знаешь, на чем? На том, какие принципы базовые были заложены Вообще в этой работе, на чем было основано это исследование? Конечно, на сравнительной аналитике в первую очередь. Итак, важно, что Коллинс и его партнеры, и его коллеги, с
1: которыми, в общем, насколько я понимаю, постоянно да, работают, то есть у него одна команда. Судя по именам в разных книгах, они все-таки ключевые, да, угу. но некоторые меняются. Так вот, они выбрали компании, которым удалось осуществить переход от хороших результатов
0: к выдающимся. И Коллинс признает, что хорошо – это плохо, и хорошее – враг лучшего. Да, и в том числе в одном из эпиграфов, да, их там два, одно посвящение, а второй, собственно, эпиграф, он говорит о том, что э, действительно хорошее – это враг лучшего, потому что может быть хорошим руководителем, но никогда не стать лучшим. И вот выйти из этой зоны комфорта, соответственно, сознательно перевести себя в другую зону, в зону дискомфорта, когда нужно стремительно расти, развиваться и, возможно, потерять все, чего, собственно, Коллинс в своей книге не исключает. И приводит примеры людей, которые хотели изменить что-то, но провалились. Но, тем не менее, кому хочется оставаться хорошим, если есть шанс стать великим. Так вот, были выбраны компании, которым удался этот переход. Этот переход удался, и не просто удался. Они сумели сохранить результаты, высокие результаты в течение 15 лет. То есть они рассматривают 30 лет, по сути, в жизни компании, то есть 15 лет до этой отправной точки, до этого взрыва, и 15 лет после. Ну, наверное, это правильно с той точки зрения, что они смогли таким образом э, нивелировать, да, вот ту разницу, которая могла бы быть там в промежутке 2 года, да, за счет, ну, какого-то неожиданного роста биржи, да, то есть индексов основных, да, биржа. Он рассматривает нью-йоркскую фондовую биржу. NASDAQ, да, и за счет того, за счет искусственного увеличения капитализации, за счет, например, реинвестирования дивидендов, или за счет дробления акций. То есть, кстати, еще один совет, который я хотел дать нашим слушателям, больше гуглите, я очень много гуглил, наверное, в отличие от Вадима, который собаку съел на бизнес литературе, для меня это литература не мотивирующая, а скорее прикладная, да, в том числе прикладная, как литература Коллинза, конечно, требует какого-то большого багажа знаний, которого у меня, к сожалению, например, для книги от хорошего к великому не оказалось, поэтому мне пришлось очень много читать дополнительной литературы, зато я узнал много нового, чего я вам советую. Вернемся к исследованию. Я немного рассказал в двух словах. И я бы хотел, ты можешь да. продолжить? Да, да я,
1: скорее, даже не продолжу, хотя чуть-чуть добавить э, по поводу этой книги. Почему? Потому что, мне кажется, ее название да, и сама книга, она построена по принципу беспроигрышному. То есть, э, от хорошего к великому. То есть, изначально не говорится о том, что вы плохой, а то, что вы изначально уже хороший, и о том, хотите стать великим. И... Э, Коллинс очень много времени, ну, в смысле, места в книге уделяет именно мотивации, почему нужно стать именно великим, и нужно ли этим становиться. Достаточно мотивирующе написано, я рекомендую почитать, потому что так перескать это практически невозможно. Вот, и очень важный момент, что книга, <coughs> на мой взгляд, не содержит конкретных рецептов. То есть э, при, всей, э, при всем желании автора дать какую-то рецептуру, это все-таки скорее идеология. Может быть, э, в его консалтинговых услугах там есть, да, там уже там конкретики, как именно это сделать. Вот, э, та же там концепция ежа, да, при всей ее проработанности в книге, там, да, она, ну, не... то есть как это сделать реально? Вот, завтра я там выхожу и начинаю внедрять концепцию ежа. Вот, из книги это не очевидно. Но э, задав направление мысли, ты, как предприниматель, можешь решить для себя, готов ли ты э, делать ставку на это или не готов. Почему? Потому что вот это вот исследование, которое ты сказал, там по 30, 30 лет, да, там приводится один хороший пример того же Хьюлита Пакарда, если не ошибаюсь, кого-то одного из двух братьев. И он говорит о том, что очень хорошо, что рынок рост в тот момент, когда мы росли, но мы могли бы оказаться не там. Мы просто вовремя оседлали эту волну. И хорошо, что мы ее именно оседлали, эту волну. То есть идея в том, что то, что вы делаете, оно может и не попасть в рынок. Вы можете не вырасти выше рынка, как там многие компании, которые выросли. Но а, для того, чтобы стать великим в этом, вам надо в этом продолжать. То есть у вас практически нет шансов, нет вариантов, вернее, да, делать что-то еще, если вы хотите стать великой компанией.
0: И именно поэтому э, было приведено, ну, по-моему, порядка там, там, может быть, ну, больше 20, да, да. 28, 28 компаний, да. Как раз. Э, Показатели тех компаний, которым удался этот переход от хорошего к великому, сравнились с показателями тех э, групп тщательно отобранных, как пишет Коллинс э, компаний, которым не удалось осуществить подобного перехода. И удалось, но они не смогли удержаться на этом уровне, что тоже бывает. Опять же, Абджон, да, компания, одна из. Затем они проанализировали те факторы, которые позволили компаниям перейти из разряда хороших в разряд великих, ну, и которые стали определяющими именно в долгосрочной перспективе. Очень важно, что ты правильно заметил, действительно важно оставаться внутри своей сферы, в которой, как кажется, ты можешь стать лучшим. И в конце здесь замечательная сравнительная таблица, и не одна, ну как раз одна из этих схем, она показывает, насколько те отрасли, в которых люди начали работать, были неперспективными. и 100 отраслей, то есть там есть ранжирование отраслей там, от 1 до 100. Ну, первое, соответственно, самое популярное. И некоторые из областей, там, банковский консалтинг или что-то еще, где компании многие стали великими, ну, в разных областях, они занимают 67-е, 70-е места. При этом компании умудрились вывести эту отрасль на новый уровень. То есть мы говорим сейчас, и Коллинз говорит о том, что можно за счет собственных усилий сделать не просто себя великим, а еще вывести отрасль на совершенно новый уровень.
1: Что, в общем, тоже э, вполне может быть. Но при этом, при всем, э, есть одна очень важная оговорка, на мой взгляд. Э, то, что, правда, не все на это обращают внимание. Э, книга, по сути, написана... Это энциклопедия удачного бизнеса, да, по большому счету. И э, сама книга – это некое интеллектуальное путешествие. Об этом тоже автор это говорит, это не мои слова, это я пересказываю слова Коллинза. А, то есть, читая книгу, ты, по сути, получаешь некий заряд а, интеллектуальный и такой, ну, там, духовный, да, как можно сказать, бизнес -дух... бизнес дух. Мотивирующий. Да, мотивирующий, вот. И дальше ты уже можешь делать вообще, условно говоря, то, что ты делаешь и так в своем бизнесе, да, но с учетом того, что ты сейчас прочитал, да, безусловно, не каждый может там в один день стать руководителем пятого уровня, не, не каждый может там поменять свою даже небольшую относительную организацию, там даже вообще там очень небольшую, э стать там пятым, руководителем пятого уровня и выбросить всех за борт, тех, кто, условно говоря, да, вот не совпадает, да, с этой э идеологией, то есть если говорим про второй принцип, но э идеи, которые там заложены, как их их имеет смысл расприять как именно эмпирические. То есть, словно говоря, если вы начинаете их внедрять, у вас получается что-то другое, но ну, это и здорово.
0: Ну, на самом деле, да. Мне э, чем очень нравится, понравилась книга Коллин, за тем, что все-таки все основано на конкретных эмпирических заключениях. То есть э, гипотез как таковых там практически нет. Все основано на конкретных кейсах. Всему есть живое подтверждение. Конечно, и... Мы не собирались с тобой говорить о критиках да, Коллинза, но, есть, конечно, есть нюансы о том, что он говорит, что э, эти принципы, они в общем и целом могут считаться непреложными и универсальными. Ими может, может воспользоваться любая компания, любая организация. Может, но не обязана и не должна. Поэтому, конечно, любой опыт его можно перенести, но с некоторыми изменениями, конечно, Ну как-то как да, обычно и да. бывает, в зависимости от плоскости той плоскости, в которой вы работаете или в которой работает ваш бизнес. Итак, вернемся да, к концепции. Да. Да? То есть вот тот черный ящик, как он называет, Black Box, ящик Пандоры, вот как раз он этим выражает тот период, когда вдруг, неожиданно, за счет каких-то трансформаций, изменений, компания начинает путь вверх путь вверх до такой степени, что те же, Walgreens, аптечная сеть, да, которую он тоже приводит в пример. Кстати, очень хороший пример, мне понравилось пример из мира ритейла. Они гораздо проще, чем примеры из IT-бизнеса, да, где очень было много вложения капиталов, вложения активов, э, там, не знаю, и так далее. То есть, это очень сложно.
1: А с ритейлом все достаточно просто. Мне кажется, он не очень любит, этот, вот если брать его последнюю главу, когда он приводит пример про какую-то компанию, интернет-магазин, и вот он говорит о том, что компания набрала столько денег, а при этом даже сама декларирует о том, что первая прибыль появится, дай бог, если там лет через пять.
0: Ну, долгоиграющий бизнес сейчас, в отличие от традиционного, его начали воспринимать нормально. Вернее, не в отличие, а вместе с тем, с тради... ну, с тем традиционным бизнесом. Конечно, да. Это было давно, и мы тоже должны отметить. Но, тем не менее, принципы, если вы посмотрите сейчас, например, больших бизнесменов, они остаются непреложными. Согласен. И от хорошего к великому начинается от хорошего концепции собственно именно эту схему он рисует я думаю что в описании к этому подкасту мы с разрешения э, наших друзей из изманнованов фербер обязательно дадим эту диаграмму да в принципе в интернете можете найти при желании но она конечно вот если посмотреть на нее как я сейчас смотрю и вадим ты тоже видишь в ней ничего не понятно вот так да ведь она тоже есть к сходу ничего не понятно то есть ну есть э, первый этап наращивания потенциала потом взрывной рост стремительный рост с чего все начинается? Конечно, чтобы привести компанию к конкретной концепции, мы уже говорили, нужен руководитель пятого уровня. Начало, сначала нужен крутой менеджер, медиа-менеджер, крутой маркетолог, не важно, человек, который может возглавить команду. Причем возглавить, как мы уже успели заметить. Крутой, но скромный. Да, вот, кстати, вот ты прав, да, здесь действительно очень ценное замечание. Он пишет о том, что в отличие от тех, о кого мы с тобой говорили, да, Брэнсон, Джобс, мы привыкли видеть таких лидеров. Они на виду. Они ведут свой твиттер, говорят, какой я крутой. Я тут еще кое-что придумал. Да вы пользуетесь, пожалуйста, это open source. Но э, они такие люди, которых приводят в пример э, как раз, в, ну, типа, например, э, Карла Райхарда, э, одного из главных менеджеров руководителя э, Wells Fargo банка, который стал локально самым лучшим в мире. Только на западные штаты. А была идея соперничать с Citigroup да, по всему миру. Они от этой идеи отказались за счет как раз решения Карла. Человек, который сделал, ну, казалось бы, ну как, всем хочется стать известными на весь мир. Они стали, но только в трех штатах. Итак, руководитель пятого уровня. Как пишет Коллинс, как правило, это люди, они кажутся нам прилетевшими с Марса спокойны, незаметные, сдержанные и даже застенчивые. Эти руководители представляют необычную комбинацию скромности и профессиональной воли. Они скорее как Линкольн или Сократ, а не Паттон или Цезарь. Ну Паттон это знаменитый генерал американский, который был таким поборником тяжелой бронетанковой техники. И, собственно, он был одним из инициаторов атаки в Нормандии. И в том числе потом он внедрял танковую технику. И к сожалению скончался в 45 году в автокатастрофе, как это бывает со многими известными людьми. Так вот скромный как Линк или Несократ, но при этом с профессиональной волей, который не приписывают себе чужих заслуг. И э, вот э, помнишь, там был пример, смотрит в окно, э,
1: да, смотрит да, в зеркало,
0: да. можешь об этом... Я сейчас а
1: то, что было до этого примера, который которое ну, меня немножко так вот э, вело в некое размышление, да? вот это вот скромность и воля, да, сочетание, э, там имеется в виду, что это не мягкотелость. То есть надо понимать, что эти люди, ну, э, они ориентированы на результат бизнеса. То есть... Э, это такая тонкая грань, ну, я сейчас говорю именно о словах автора, то есть тут э, и восприятие такое же, да, что человек, в принципе, неплохо, когда он, там, что-то там, как ты сказал, да, вот я тут еще сделал некие open source, берите и пользуйтесь. Он как-то продвигает себя, да, но другое дело, что люди вот эти вот, которые скромность плюс воля, да, у них, э, они продвигают себя, э, ну, даже не себя, а результаты себя для того, чтобы компанию продвигать. То есть они вот, э, ну, Исходя из этого, да, заточены И то, что говорят там по поводу окна и зеркала Это такая, да, у него там очень много всяких таких вот э, ну, Правильно, так проще понять Да ну, То с есть с помощью метафоры, человек, да. который смотрит в зеркало, да Он скорее ищет проблему э, Ну, скажем так, не в себе Проблему в компаниях именно. И В том числе и когда компания растет он, конечно же, да, это все в себе Когда компания не растет или там, не знаю, там происходят какие-то другие изменения Он, соответственно, смотрит опять же в зеркало и уже заднего вида Вот, Соответственно, на... смотрит на свое окружение да? а, Говоря про окно, то, опять же, да, там, судя по тому, что написано автором э -э -э, Джимом Коллинзом, я имею в виду, да, Что люди, которых он интервьюировал, они даже в самой беседе с ним Когда он пытался выяснить секрет успеха их компаний они не ставили себя в заслугу они ставили своих там подчиненных там ближе ну которые ближайших или там просто людей до да, которые там мы их окружали то есть вот типа это мы вот, сделали это да, вместе да то есть это такие ну в хорошем слове в смысле словно командные игроки до да, которые понимают что команда она именно на продвижении то есть она не просто собралась там классно обсудить какую-то идею на совещании а именно мы должны решить какую-то проблему
0: да итак первый шаг на пути к прогрессу на пути к четкой концепции это руководители классные руководители пятого уровня а чем он отличается от руководителей четвертого уровня который тоже дает? это эффективный руководитель четвертого уровня но это гений может быть визионер проблему в чем видит коллинс он видит проблему в том что этот человек спустя 10 5 не знаю лет может уйти и что будет тогда он не передал знаний все присвоил себе он стал лицом компании с уходом которого Мало ли, что может произойти, а найти такого же равноценного ему по харизме, по качеству работы с э, внешним миром, очень сложно. То же случилось, да, наверное, в компании Apple, но сейчас Тим Кук старается всеми силами, в том числе, создать команду. И эта командная игра, она вот на последней презентации Apple, на последней презентации продуктов Apple, она, конечно, была очень заметна. Люди, старались всегда передавать друг другу микрофон славой, спасибо, спасибо парень, там, спасибо Тим, и каждый успел выступить. И, наверное, тут есть какое-то спасение, но не всем компаниям, как замечает Коллинз, удается найти нового руководителя равноценного тому,
1: который был э, вот как раз руководителем четвертого уровня. Тут еще есть один момент, э, который в книге есть, но не так явен, а касаемо вот этого пятого уровня. Если человек, который стоит харизматичен и уходит, и компания находится на фазе роста, то, в принципе, это не так может быть и плохо для компании, может быть. Но если компания покидает, покидает лидер, который сейчас находится в стадии стагнации, то... Здесь нужно, наверное, какой-то кризис-менеджер И не факт, что это должен быть именно Руководитель пятого уровня, это может быть и харизматик Но вопрос в том, когда Компания начнет выравнивать Выходить из этого кризиса ну, опять же, кто это будет этим заниматься и отслеживать. Но, в принципе, вот если в этот момент поменять, то есть там у автора это прослеживается, эта идея, но явно он это не дает, такую рекомендацию, потому что, наверное, за этого бы его не так любили.
0: Да. И вот он приводит следующий шаг. Следующий шаг – это хорошая команда, которую как раз должен собрать руководитель. Во-первых, что он хочет сказать? Он хочет сказать вот что. Хороший руководитель знает, кто ему нужен. Он отсекает ненужных людей, но по очень строгим принципам. Не руби с плеча, да, как у Алексея Толстого в стихотворении. Совершенно иначе. С умом. Потому что часто, как это бывает, это западная практика, которая сейчас внедряется в Россию, часто человек просто работает не на своем месте. Человек перспективный. Это важный фактор. Первое, это человек должен быть перспективным. Это самое важное. Второе, есть человек перспективный, но не результативный. Это не значит, что его надо сразу уволить. О чем он пишет? Потому что, ну, часто человек может занимать просто не свое место. Такое часто бывает И поэтому он говорит, что каждому из сотрудников нужно давать работать Именно в перспективной сфере В сфере деятельности компании
1: а не в, в сфере, той... где проблема да. Конечно,
0: и возможно это решит как раз проблему кадров Которую, как правило, во главу угла и ставит Коллинз. про команду, потому что, конечно, тут вопрос очень сложный. Да, вот HR-менеджеры э, бьются э, над тем, как э, грамотно подойти там, к психологическим тестам, тем же, да, сотрудников, вот как выбрать команду хорошую, конечно, здесь есть, есть вот эти принципы, да, которые я описал. Но, конечно, это, наверное, очень сложный момент.
1: Ну, у Коллинза есть еще пара э, моментов, которые, на мой взгляд, он э, выделяет, да, вот в этом принципе, в, в этой части.
0: Принцип, сначала кто? Да.
1: Э, затем что? Да, uh -huh. он говорит о том, что важно очень долго нанимать людей. Вот, то есть, э, вот, ну, С, с те компании, в которых я работал, с тех компаний, которые сейчас работаю, часто бывает так, что мы быстро пытаемся нанять, быстро-быстро куда-то встроить, а потом нам получается, ага, а человек-то как-то не подходит. И нужно его увольнять. А мы уже вложились и в найм, и, соответственно, в обучение какое-то первичное. Вот здесь он советует, что если сомневайтесь, не нанимайте, продолжайте дальше искать. Да, это долгий путь, да, это возможно там там чревато то путями, такими то издержками, но тем не менее, если мы говорим о позициях, а здесь именно говорится о позициях топовых, да, то надо искать очень долго. А второй момент, который очень важен, это не затягивать решение... Ну, если у сотрудника какая-то проблема То есть мы обычно пытаемся его там вытянуть Пытаемся как-то помочь ему, там, войти в положение То есть тут важно понимать, если, ну, опять же, да Вы являетесь руководителем пятого бизнес уровня Бизнес есть бизнес? Нет, не совсем Если в бизнесе есть задачи, да Соответственно, если мы строим великую компанию Ну, опять же, повторяюсь, что мы строим великую компанию У нас есть цель, которую мы, ну, даже не цель А есть направление, в котором мы двигаемся, да И есть люди которые эту цель разделяют и двигаются вместе с нами. То есть тут очень много, может быть, разных факторов, почему этот человек не подходит. И тут надо смотреть, конечно же, да, но э, не надо затягивать это решение. То есть бывает так, что мы годами, там, да, там в силу разных причин там, с этим человеком пытаемся житься, но не живаемся. Я хотел бы просто провести даже не пример, а скорее: то есть, книга написана для больших компаний. Но, ну, даже на примерах больших компаний, акционерах общества, если я не ошибаюсь, там одни акционерные общества. Но даже в маленькой компании, даже там, компании, там, не знаю, из пяти человек, это очень критично. Если я говорю сейчас именно о последнем, то, что ты сказал, что бывает так, что мы берем человека, особенно это связано часто с продажами, да. там и бросаем его на проблемную область. У нас есть там, да, несколько направлений, куда мы можем расти, а мы его бросаем на проблемную область, и получается, что он решает, он, да, он нужный человек, он разделяет наши ценности, но он занимается решением каких-то вот наших проблемных областей, а мы в этот момент стопоримся и не растем дальше, я имею в виду. Он... И
0: об этом же Колинс говорит как раз дальше, мы еще вернемся как раз к концепции, которая должна быть выбрана сразу после того, как у нас получилось, Скорее что... вместе, матрешкой. Хорошая команда, руководитель да. пятого уровня, плюс управленческая команда, в отличие от э, компаний прямого сравнения, то есть тех компаний, которым не удалось стать великими, там, как правило, статистически, в 40, по-моему, или в 50% случаев, компания представляла себя гением. И тысяча помощников, как э, говорит Конец. Итак, переходим э, к следующим пунктам. Что нужно сделать после того, как команда собрана и руководитель собран <laughs> с мыслями, и э, ему нравится работать в команде. Кстати, вот очень важно, то все, вот все, о чем мы сейчас говорим, и будем говорить сейчас, э, когда придем к последнему пункту, из этих шести да, основополагающих, базисным тезисом, базисным понятием в работе любой компании является дисциплина. О том, какая именно, мы поговорим чуть позже. А сейчас... Э, к тому принципу, что после того, как команда появилась, нужно суметь посмотреть правде суровой реальности в лицо. Помнишь, как это у него называется?
1: Парадокс Стокдейла, да?
0: Парадокс Стокдейла, действительно, Стокдейл, я сразу буквально в двух словах, это знаменитый адмирал, адмирал американской армии, который попался на 8 лет, оказался в плену во Вьетнаме. С 65 -го года он там был. И суть парадокса в том, что он верил до конца, верил в свою победу. Его пытали больше 30 раз. Ну, не знаю, как там посчитали. Он постоянно сливал информацию о каких-то вьетнамских подразделениях, сливал своей жене в письмах, чего, конечно, нельзя было делать, что все письма просматривали. И вот этого пытали еще раз. Он успел вдохновить свою команду и даже придумал свою азбуку Морзе, с помощью которой они обменивались сообщениями со своими сокамерниками и с теми, кто сидел за стеной. Он вдохновил всю команду. И когда у него спросили, кто, кто не выжил в этом плену, он говорит, оптимисты. «Как?» – спрашивает его Джим Коллинс. Это же очень странно. Как, как оптим... Оптимисты верят, что нас выпустят в январе. Потом, окей, нас выпустят Дню Благодарения. Потом, окей, нас выпустят, наверное, еще через пару месяцев. Люди не дожидались и постоянно переносили сроки. Он верил просто в общую свою цель, в общую победу своего духа и своей страны. Ну, поскольку он, как и все американские военные, как описывают описывает Патриот, Коллинз, да? конечно, был патриотом. Конечно, есть во многих примерах Коллинза, я вот буквально отвлекусь, конечно, очень много таких американцев-патриотов. С другой стороны, почему нет? Я надеюсь, что в России, в книгах, которые мы будем рассматривать, русских, там будут тоже русские, ну, в хорошем смысле, патриоты нашего отечества, нашего бизнеса. Так вот... Как раз в этом и есть парадокс. Нужно верить в целом в победу, но при этом смотреть жестокой правде в лицо. И выкручиваться из каких-то ситуаций, в которые ты попал. Но ставить себе реальные сроки. Если ты э, знаешь, когда может реализоваться определенная идея в бизнесе, то лучше четко, ну там, два месяца к этому еще добавить.
1: Ну, я бы тут э, немножко добавил э, к тому, что сейчас сказал Михаил, э, что первые два момента, два принципа, которые мы рассматривали, это именно правильные люди, да, там дисциплинированные люди. Сейчас мы перешли к принципам дисциплинированного мышления. Я вернусь к своей идее матрешки. Почему? Потому что э, эти принципы, они взаимосвязаны. То есть не то, что тут надо сначала собрать, найти человека, потом собрать команду. Э, здесь Колинс, э, а потом переходить к правильному мышлению, а потом к правильным детям. Здесь скорее а, нужно сразу изначально это все как-то системно учитывать. Но особенность еще немножко в другом. Вы вот, делаете первые шаги, и, ну или там уже не первые шаги, а там уже да, в вот, вот, построении этой компании, и понимаете, что не все так просто, как вам казалось. И важно именно. Вот это вот э, мышление, которое да, в компании должно быть развито, оно э, открытая атмосфера должна быть. То есть вы должны прислушиваться к коллективу, э, должны с помощью вопросов руководить, да, они а э, ну, давать какие-то рекомендации. Но в то же время важно понимать, э, давать людям понимание, что э, факты не таковы. То есть вот это вот пример, да, что бизнесу могут обучить не книги по стратегии, да, а книги там военнопленных, тоже Виктор Франкл, да, да, вот, да. вот. Ну, это примеры Коллинза. Вот. Соответственно, важно не только слушать людей да, и давать им обратную связь, а важно еще и говорить им, что вот жизнь она такова, но нам нужно двигаться дальше.
0: Да, и в, этом, в этой связи наверняка можно привести еще один такой очень хороший пример, пример абстрактный, без имен. Как правило, мы перед тем, как чем-то заняться, видим только только конечный продукт. Ну, по своей неопытности, на первых порах. Так действительно есть. Вне вникаем в процесс. И Коллинс в том числе, среди всех своих советов, рекомендует остановиться на процессе, сосредоточиться исключительно на нем. Потому что конечный результат – это ваша цель. Ваша мечта, может быть. Но процесс – это самое важное. И тут же дает еще несколько советов о том, что нужно руководить с помощью вопросов, а не ответов. Это опять же к вопросу... К вопросам, да, о команде. Вовлекайте диалог и спор, но не в конфликт. Это, опять же, о работе в команде. И обсуждайте ошибки, но не обвиняйте никого в том, что кто-то их совершил. И используйте метод красных флажков, чтобы превратить просто информацию в информацию, которую трудно игнорировать.
1: Это к вопросу о фактах, вот то, что да. я говорил. Мне кажется, что очень важно, да, вот вот эти всякие проблемы, да, которые встречаются, да, но ну, вот часто там в понедельник мы собираемся, обсуждаем какой-нибудь там, что у нас случилось там за эту неделю, ну, там совещание у нас с компанией ну, происходит. Кто-то через день собирается на ритуочке? Не, нет, я говорю хорошо, там, когда топы собираются, там, да, вот все это обсуждается и обсуждается на только хорошее, ну, чаще так бывает, да, часто те факты, которые, да, вот мы преподносим, нужно преподнести, чтобы, ну, не показать это, что это красный флажок. А Коллинс советует именно даже не самим не самим членам команды, а в первую очередь именно руководителю, да, вот этому пятого уровня, а, пресловутому, да, а, делать акцент, вот, расставлять этими красными флажками, этими фактами вокруг, вот, да, эти вот, чтобы люди, они, на этом, они это не могли игнорировать, чтобы они не говорили, что нет, это несущественно, вот мы будем дальше развиваться, это нам не помеха. Нет, чтобы они на это обращали внимание и, соответственно, на этом делали акцент.
0: И чтобы акцент принес какой-то результат, чтобы акцент стал, в принципе, акцентом как таковым, нужно выработать четкую концепцию. Не стратегию. Стратегия может меняться, но концепция на протяжении всей жизни должна быть одна. Это касается и специалистов, и, собственно, просто людей, и, конечно же, бизнесменов. Что подразумевает Колинс, как мне показалось под этим? То, что у человека, у каждого есть ключевая компетенция. В том числе у бизнесмена есть ключевой бизнес – он может быть хорошим, человек может быть компетентен, скажем, в математике. Да? Если мы вспомним школу, я сейчас прекрасно помню своих ну, одноклассников, потом однокурсников, я учился на отлично, и в университете, и в школе. Но были те люди, которые, скажем, по математике... Не прикладывали никаких усилий и решали те же задания, те же контрольные, те же тесты за время в 4, в 5, в 6 раз меньше, чем я. Я не, пред... я не представлял, почему это именно так. Я знал, что я компетентен в этом вопросе, и я мог пойти не на филологический факультет, а, скажем, на физмат. Но там бы я достиг тех же, ну как, результатов посредственных для меня. Я бы не стал великим, не стал бы лучшим в этом деле. Именно на этом сосредотачивает внимание Коллинз. Есть ключевая компетенция или ключевой бизнес, но он может быть просто хорошим. И если вы не можете стать именно в этом лучшем, в конкретном сегменте, в конкретной нише, то попробуйте найти что-то еще. Это не говорит о том, что ключевой бизнес надо бросать. Пусть он приносит вам ту же прибыль. Наймите людей, пусть они им занимаются дальше. Но вы, как лидер, если вы хотите им оставаться, хотите им стать, хотите им быть, вы должны идти дальше. Идти дальше в сторону той сферы, где вы можете стать именно лучшим. И, конечно, лучшим бери великим, как э, говорит Коллинс.
1: Да, это наиболее, на мой взгляд, интересная концепция, да, из всех, э, которые рассматривает Коллинс. Она, на мой взгляд, универсальна. Мы говорим сейчас о концепции ежа и трех пересекающихся кругов. А, она применима не только в бизнесе, на самом деле. Я встречал, если не ошибаюсь, там. Два или три раза примеры, когда это применялось, ну, там, рисовались круги, там, э, о том, имеет ли смысл делать ставку на свои увлечения или, там, чему посвятить свою жизнь. То есть, э, в принципе, это не его концепция, насколько я, Михаил, понимаю, ты мне а, говорил, да, да?
0: это, на самом деле, я даже Прежде советую, э, как бы это смешно ни было, на, на Луркморе почитать статью про, например, диаграммы Венна или круги Эйнера. Ну, по сути, это диаграмма Вена-Эйнера. Это сопочиненные окружности – только на пересечении всех окружностей внутри появляетесь вы великий славный, то есть ваш род деятельности, которым нужно действительно заниматься, он появляется только на пересечении всех окружностей. Ну, например, крестного полагающий фактор. Что вам нравится, что вас действительно волнует, что вы любите. Второе. На чем основывается ваша экономическая модель? Или, иными словами, сколько денег вы на этом можете заработать или уже зарабатываете? И третье. Можете ли вы в этом виде деятельности стать лучшим в мире? Там внутри вы как раз тот самый еж. Почему еж, тут можно да, долго беседовать об этом? Если хочешь, можно рассказать тут буквально в двух словах. Потому что интересная концепция, и не непонятно, почему именно это
1: животное выбрано. Ну там, да, это притча, да, если не ошибаюсь. Ну, древ,
0: древ, древняя притча, древнегреческая, Про, кажется. Проезжая
1: лесу, что там леса, она такая вся красивая, подвижная, бегает, э, так или иначе, не фокусируется Но на... Она не глупая, кстати, да, хитрая. Да, да, она хитрая. Вот, и она решает очень много задач, э, не фокусируясь на какой-то конкретно одной. И, кроме того, что ей нужно как-то ежа съесть, да, соответственно, а у ежа одна простая задача, не быть съеденным. И, соответственно, вот э, одна из там, да, таких ключевых идей о том, что Еж, видя эту лесу, Который предпринимает очередную, там, уже там, тысячу первую попытку его съесть, он говорит, ну, неужели она никак чему то не научится? Вот. А он, соответственно, сворачивается, и леса уходит ни с чем. Но почему я сказал, что идея очень хорошая, да, и она универсальная, ее можно рассматривать с разных сторон. На самом деле, не так уж и плохо быть лесой. Но не в концепции, конечно, Джима Коллинза, да, понятно. Но, в принципе, э, стратегия, она тоже достаточно интересная, и можно об этом в следующий раз поговорить. Вот. А что касаемо концепции Коллинза и Ежа, то здесь очень важный момент – это вот это вот пересечение, да, оно начинается именно с того, когда вы определяете, какой вид деятельности, э, вот, которым вы занимаетесь, можете ли вы быть лучшим в мире. Именно идет... Есть такое понятие ключевой компетенции, да? Ну,
0: кстати, сейчас замечу, лучшим просто в мире. У вас есть свой мир, у да. каждого человека есть свой мир. Конечно, лучшим быть... Э в рамках доступного э, себе вот конкретному видения. То есть не в рамках э, мира, и не надо воспринимать
1: это буквально. Да. И дальше э, вы, соответственно, смотрите, на чем основывается вот, ваша экономическая модель. То есть если мы рассматриваем какой-то бизнес, да. Ну и дальше вот то, что действительно вас волнует, вас и ваших коллег. Но э, дальше очень важный момент. вот На пересечении этих трех кругов должна быть очень простая идея. Вот это вот пример с этими аптеками, да, я не так хорошо владею названиями компании, как... Walgreens, да, она Мих... называется, да. Да, Михаил. Они достаточно просто выразили идею быть ближе к клиенту. Быть на каждом углу, грубо говоря, да, вот. То есть, то есть они не стали там говорить о том, что нужно там увеличивает ценность ключевую там том, вот они просто выразили это, там, в 5 или 6, если не ошибаюсь, там, словах в одном предложении, и это а, разделилось У них, даже слоган
0: был, да, аптека, которая по соседству. Да, вот, вот, и по соседству. Вот, удивительно, да, то, что вот они шли как ежи, да, это вот правильно действительно очень интересно. ешь это правильное, правильное совершенное определение, правильное э, слово, синоним хорошего управленца, четкое следование конкретной цели. В чем мы можем быть лучшими в мире? В том, что мы можем сделать аптеки. Вот настолько часто встречающиеся, что буквально ну, в двух кварталах максимум друг от друга, и только на углу, чтобы вход был с двух сторон. Причем они продавали свои магазины рядом с миллионными убытками, миллионами в долларах. По тем временам доллар был еще выше, чем сейчас. Это совершенно невообразимо, но при этом они пришли к прибыли, потом они еще начали делать Ты
1: не добавил, только почему они продавали? они продавали, если у них стояла аптека в каком-то там проходном месте, да, но не на углу, да, а открывалось но... место на углу, они ее продавали да. и перемещались на эту угло, да, все правильно, теряли деньги на этом. но тут следующий принцип, да, почему это они это делали? потому что у них вот было важно не обычно как розница, ну ритейл, да, это прибыль с квадратного метра, а у них была прибыль не с квадратного метра, как бы об... ну по крайней мере в тот период, да, а именно с человека С каждого покупателя, да. да, увеличить прибыль они еще потом сделали, если ты помнишь,
0: сделали моментальное фото внутри каждой аптеки. Высокорентабельный бизнес, ну, дополнительный да, сервис, который принес им еще больший доход. И если я не ошибаюсь, там в каком-то каком из городов, там только в центре было невероятное количество аптек, там буквально на каждом шагу можно было встретить аптеку Walgreens, кстати, названа она по имени основателя, который, собственно, и придумал эту концепцию. Что вот, собственно, удивительно, и в России часто все-таки люди нанимают медиа-менеджеров или просто менеджер для меня медиа просто ближе, которые все должны исправить, якобы. Не всегда получается. Помню, что лет пять назад, во время кризиса 2008 года, самые популярные вакансии с зарплатами 150, 250, 300, 400 тысяч были даже на HeadHunter, и были такие вакансии. То есть, хотя, ну, не на топовом сайте, между ну, не профи, да, не узкие специалисты. Кризис-менеджер, кризис-менеджер, требуется кризис-менеджер. Ну и так далее. Что? Ж... Доктор Вульф. Да. да. Переходим мистер, дальше мистер, от концепции мистер. ЖА. Кстати, хотел бы привести короткий пример совершенно, который может ее выразить. Помнишь, я вот тебе как раз говорил, у нас есть компания. Мы делаем дешево, быстро и качественно. Выберите одну из двух. А Вот одну из двух, согласитесь, например, быстро и качественно, но уже не дешево. Или дешево и быстро, но уже не качественно, извините. Как раз э, она очень хорошо как характеризует вот эта побасенка, как раз концепцию трех кругов. Только на пересечении всех окружностей появляетесь вы, вы который может достичь очень многого. Если там нет экономической составляющей, нет денег, ну, окей, работайте в свое удовольствие. Вы можете стать лучшим в мире. Но ну, очень странно, если вы будете лучшим в мире и не заработаете на этом денег. Либо, наоборот, вы будете, вам это будет очень нравиться, вы будете много зарабатывать, но вы никогда не станете лучшим. Ну, будете посредственным сотрудником корпорации. Но при этом зарабатывать можно очень много. Мы знаем, да, что в Google стажеры получают по 6 тысяч долларов в месяц. Но не факт, что потом их трудоустроят, конечно. Это того стоит. Есть а... еще
1: один момент. Пока мы не перешли дальше, я хотел бы по поводу... Все я вначале говорил, что «Еоша-лиса» – это очень интересная концепция. На самом деле, она одна из многих, которые, прочитав книгу... Тут, ну, не книгу, а эту часть. и начинаешь в первую страницу и, и думаешь, а как... Где инструкция по применению? И как раз эта, эта глава, она показывает, да, что Колинс, он при всей... Э я сейчас беру книгу, я сейчас не беру его бизнес, который наверняка там, да, построен вокруг этих книг, и там он как-то все это там, внедряет, и там, объясняет уже своим да, там, клиентам и так далее. А в книге не очевидно то, как это делать, потому что те примеры, которые там, не примеры, а инструкции, которые там приводятся, они скорее по принципу э, думайте правильно и действуйте правильно. А, на мой взгляд, у Коллинза очень хорошо поставлено э, то, что он говорит, что это не быстрое решение. То есть в среднем компании, которые эту концепцию у себя внедряли, они приходили к ней, ну даже не внедряли, а начинали использовать, они приходили к пониманию этих идей года 4. То есть это не то, что они вот сегодня утром проснулись, и мы ежи, и мы будем действовать теперь так. Вот даже те компании, которые осознали то, что нужно специализироваться, на, нужно вот это вот развивать там, да, свои движущей силы там, вашего бизнеса, что является, там вот эти вот составляющие, но а, это был долгий процесс, это не быстрый процесс.
0: Не быстрый, совершенно прав, потому что, как замечает сам Коллинз, напомню, мы сегодня рассматриваем книгу Джима Коллинза, американского писателя, бизнес-консультанта и преподавателя Стэнфорда, Знаю, что в городе он много лекций тоже проводит. От хорошего к великому. Good to great. Он говорит о том, что у великих компаний уходило по 4 года на выработку своей собственной, собственной концепции ИЖА. То есть концепции уникальной и очень простой. То есть все мироустройство, все мелочи уходят на второй план. Главное... Чтобы лица тебя не поймало Чтобы тебя не съели Ну, по сути Переходим к следующим пунктам Это Который культ... тесно связан Безусловно предыдущим. Ты совершенно прав Вот Вадим, кстати, хорошую аналогию нашел да матрешке. Так и есть То есть Надо быть колен, Постепенно колен достаешь колен да, достаешь оттуда Да, русское Может быть, он напишет на основе русского бизнеса Русских и, кейсов что-нибудь да? Мануану Фербер Да кстати, Фербер, это вряд ли матрешка, все-таки равноценный партнер. Не, не мне, написать, кажется.
1: написать, написать. Да, я
0: шучу, конечно. Следующий принцип ⁇ это культура дисциплины, да, и дальше технологии как акселераторы, то есть технологии как стимуляторы роста. Здесь, в целом, мы сейчас рассказали о том, быть, какие должны быть люди дисциплинированные. Какое должно быть мышление дисциплинированные, Дисциплинированные действия они будут дальше по выбору технологий и по смене стратегии в зависимости от конъюнктуры рынка. Сейчас, конечно, что такое дисциплина? Что такое дисциплина для многих наших сограждан? И вообще для людей, которые привыкли э, слышать дисциплину в школе. Когда учительница бьет тебя по указкой по пальцам, например, да, или ты не можешь поднять руку, при этом мыча, что-то очень хочется ответить. Но суть в том, что Дисциплина это не таймтейбл. Прийти к 9 уйти в 6. Или уйти к 9 и обязательно уйти в 10 вечера. Кто уйдет ровно вовремя это ужасно. Конечно, дисциплина это не из-под палки. Здесь очень близкая, наверное, аналогия это аналогия философская, как ни странно. Потому что мы же да, говорили о том, что Коллинс часто приводит но относительно философские примеры, как вот притчевый да, из э, сравнения ежа и лесы. Аналогия там по канту, да, то есть, человек одновременно свободен. И при этом ответственен перед своим идеалом человека, которого не существует как эталон. Эталон ⁇ это Бог, которого может и не быть. Эталон ⁇ это абсолют. И вот человек перед ним ответственен за свой нравственный выбор. Здесь то же самое. Человек свободен, но при этом он ответственный перед абсолютом, а это идеал и концепция компании. Настолько, конечно, очень сложно построить такую дисциплину. Зная прекрасно, что в Яндексе примерно все так построено, по крайней мере, у меня много друзей там работают, и я там бывал. То есть, действительно, примерно так. Нет свободного, вернее, есть свободный график. Да к двум приходи, пожалуйста. У тебя есть свои задачи, спокойно выполняй, общайся с людьми, есть огромный чат на тысячи людей, да, там внутри своей сером. Это очень круто, это очень интересно, честно. Я не представляю, как можно, вот насколько это сложно, мотивировать людей, работать в свободной атмосфере, но при этом привить им такой высокий
1: уровень ответственности. Тут э, скорее к вопросу о том, сначала кто, потом что, да, то есть, условно говоря, слово дисциплина, именно если мы говорим про коннотацию этого слова, да, на русском языке. А, ну то есть это не совсем именно дисциплина, это и тренированность. Это и некая внутренняя мотивация. Но ну, там... мы же не о роботах говорим, правильно? Да, да, нет. Я просто говорю, когда мы говорим слово дисциплина, да, надо понимать, что Коллинс подразумевает не только вот в нашем понимании дисциплину. А он подразумевает, ну по крайней мере как это следует из примечания редактора, если не ошибаюсь, к этой книге, что в английском языке там несколько другая другое понимание слова дисциплина. Именно вот в данном контексте, да. То есть и тут говоря о том, что ответственность, да она всегда, вернее, свобода, она должна уравновешиваться ответственностью. Здесь идет наоборот. Он приводит пример тем же летчикам. То есть, когда летчик садится в самолет, он видит кучу приборов, он должен быть профессионалом и должен, соответственно, следовать определенным инструкциям, он должен залететь. Но когда он попадает в некий шторм, то, да, у него есть какие-то инструкции, но он должен действовать уже более гибко.
0: А тут уже действует концепция, ну, такая <смех>, концепция жан поли Сартра. Свобода начинается когда? По ту сторону отчаяния. <смех> то есть э, в моментах самых экстремальных мы проявляем свои лучшие качества. Ну, тут я имею в виду, это, наверное, э, если говорить о стартапах, то ну и вообще о, о бизнесе, который хочет стать великим, наверное, зона дискомфорта длится э, достаточно долго. Ну. И поэтому да. ты прав совершенно... Вот хороший пример, кстати, про летчика я почему-то не помню. Его ну, и Скигги Коллинза, да, но, может быть, пропустил...
1: Можно книги Скигги Коллинза. Я много читаю, могло спутаться.
0: Да, и, значит, дисциплина ⁇ это базисный термин вообще всей... На самом деле, это удивительно, конечно.
1: Культура дисциплины. говорит хорошую фразу вначале. Говорит, в многих компаниях есть культура. Во многих компаниях есть дисциплина. Но очень не во многих компаниях есть именно культура. Это может быть игра культура дисциплины. Это может быть игра слов, но тем не менее, действительно так. Потому что по своей природе, да, это дальше он говорит, она дуалистична. То есть, с одной стороны, у нас жесткое следование правилам тоже летчик, да, вот, вот там есть то он должен обязательно связаться, там, сказать, что он взлетает, какая полоса, там, та-та-та. Вот, но в то же время, это вот эта вот предпринимательская этика, да, когда он попадает в сложную ситуацию, он не должен. Ну, не он скорее, а это человек, который, да, вот, сначала кто, потом что, он, у него должна включаться уже другая ведь. Как это сделать на принципе человека, я не знаю. Там где-то должен переключатель, что ли, быть такой, да, раз там. И... Но с точки зрения опыта, да, именно по, -по, по жизни такой опыт приходит, так или иначе. Ты все равно понимаешь, что, то есть, на дороге ты, по дороге ты едешь, ты волен действовать так, по определенным инструкциям. Но когда ты выезжаешь за город, и трасса свободна. То там уже можно поэкспериментировать
0: И как раз эксперименты заключаются в том числе В выборе стратегии О чем тоже пишет Коллингс мы об этом уже несколько раз да, с тобой упоминали Стратегия может меняться Концепция, то есть ценности, правила системы Которые придуманы основными игроками Они остаются И далее компании, которые добились выдающихся результатов Выбирают
1: технологии Поверь, перед тем, как технологии, да. я хотел бы показать связку. В книге очень четко показано, что вот эта концепция ежа и дисциплина, они очень сильно связаны. Потому что если вы должны четко фокусироваться на том, что является лучшим... Расставлять то, приоритеты, да, конечно. и отсекать лишнее, потому как что... Вначале отсекаются лишние люди, а потом лишние цели и, и задачи. И даже, да, лишние действия. Условно говоря, если это вас не продвигает к тому, чтобы стать великим, ну, неважно, да, там вас никуда не ведет, то это должно быть убрано в список, чего не нужно делать. И там тоже приводится ряд хороших примеров, но, опять же, это да, там с первыми лицами компании, когда они там говорят, что у них такие списки даже были. То есть они, приходя в компанию, и начиная там вот этот процесс преобразований, даже не, не процесс преобразований, а вот этого накопления потенциала до процесса преобразований, да, потому что процесс по Коллинзу, он всегда некий такой ступень, сначала накоплен потенциал, потом идет этот рост. Он сравнивает этот с маховиком. Вначале да, да, да. мы
0: долго пытаемся да. найти людей, которые будут двигать этот маховик. Потом он постепенно разгоняется, а потом уже по инерции стремительно двигается быстрее. И вот на этом этапе быстрей, очень быстрей. важен
1: этот список того, чего мы не будем делать. Почему я говорю, это принцип матрешки или принцип системности, это именно то, что вот все одновременно надо рассматривать. И, е, и еж, и опять же, вот эта вот культура дисциплины. Да, и
0: к моменту, к тому же, да. да, что нужно отсекать все лишнее, относится и момент технологий. Как известно, технологии – это аксиатор, это замечательный стимулятор роста, если вооружиться правильными технологиями, не обязательно их самому придумывать. Это, это удел многих ученых. И технологии можно купить, мы прекрасно это знаем. Так вот, компании, которые добились выдающихся результатов, иначе относятся к вопросу внедрения новых технологий и процессу преобразований, которые обусловлены по Этих новых технологий. Компании, которые добились исключительных результатов, не следуют моде, во-первых, на технологии, заявляет Коллинс, и не пытаются угнаться за уходящим поездом. Хотя они зачастую становятся пионерами во внедрении отдельных, тщательно выбранных технологий. Опять же, мы говорим о расстановке приоритетов. Что самое важное отсекаем все ненужное постепенно, начиная с руководителя команды и заканчивая действенным мышлением, да, концепции, все ненужное с точки зрения цели, и в итоге все ненужное с точки зрения функционала, да, если мы говорим об IT-проекте, либо с точки зрения того, что нужно закупать со склада, да, в зависимости от покупательского спроса и интереса, да, ликвидные товары. Вот, собственно, все очень просто. Он не приводит здесь, кстати, не везде приводит примеры по технологиям, но, по крайней мере, там если... А, как с раз, этой же аптеками. Да, Walgreens и Upjohn, две конкурирующие компании, которые когда-то в 70-е были лидерами в фармацевтике. И Абджон пыталась стать лидером, да, вложила, я не помню сейчас, в районе там 170 по тем 70 годах бешеные деньги, 170 миллионов долларов в производство химикатов. Не выгорела, потому что в, был уже МЕРК, была крупная корпорация, которая работала в этой сфере. В этом смысле Walgreens пошли более простым путем. Они сделали уникальный принцип продажи с расчетом прибыли максимальный на человека, а не на квадратный метр, как это принято в ритейле. В целом и начали закупать именно те товары правильные. А начинали с антибиотиков, эритромицин как-то, как-то так. Я не силен в этих терминах. В общем, они были одними из создателей. Долго уехать на этом они не могли. Опять же, к вопросу технологий они не стали дальше вкладываться в технологии. Что был фирма как-то Bauer, да, или как она называется Bayer, куча фармацевтических компаний, европейских и американских, с которыми было бесполезно соперничать. Они просто ушли в ритейл. У них да. были свои технологии наработанные, но у них не было такой базы ученых, они отстали на 20 лет по сути, от э, своих конкурентов. И они ушли просто в ритейл. Это был идеальный шаг, который соответствует и коррелирует полностью с концепцией ЖК, который описывает Корень своей книге. И еще один момент.
1: Мне очень понравился пример, как они внедряли новые технологии в свой бизнес. То есть они шли именно под, что называется, постепенно. То есть, у меня был в свое время там, в жизни опыт внедрения разного рода систем информационных, и я видел два принципиально разных подхода. Когда мы приходили там чуть ли не на первую встречу, у нас готовы были покупать. И это часто заканчивалось очень плохо. И были примеры, когда люди, мы там ходили на 25-ю встречу, понимали, что люди готовы купить, но у них еще есть вопросы. И, соответственно, вот э, подход вот этих вот э, аптечников, да, он именно такой. Они долго подходили к этому, они долго там внедряли каждый там, ну, там описывается очень много там в книге. но э, когда они это все, там то еще пример другой компании, которая сразу вложила кучу денег, создала сайт, который был не, непонятно кому нужен, да, и непонятно как вообще с ними работать. А они уже потом, когда отточили все процессы, когда поняли, что он именно нужен клиентам, они тогда внедрили то, что им нужно клиентам, и это сработало. То есть технологии именно как акселераторы роста, а не как э, ну ключевая идея до да, там для того, что вот давайте внедрим что-нибудь, и у нас теперь все будет круто, мы станем великой компанией.
0: Так, есть. на самом деле вот эти шесть базовых принципов, основанные на культуре, дисциплины, на хорошей команде, на правильной постановке целей на отсечении всего ненужного и в итоге на выборе правильной стратегии и на стрие стратегии могут быть технологии технологии это могут быть и маркетинговые технологии и как таковые технологии да связанные с наукой и с производством он приводит, кстати, там, в пример одной из сталелитейных компаний, да, которая ушла из сферы добычи, по-моему, и производства металлов и сплавов, а ушла только в сферу производства и продажи стали. Самая дешевая по себестоимости. И она выиграла. Она ушла, отстранилась, таким образом, отстроилась, да, как это называется, от конкурентов. Кстати, вот еще очень интересный термин, который э, в, построенный и навично в первой своей книге э, ввел Коллинс, Называется он Big hack Это аббревиатура. Big Harry and uh, Audacious Goals. Большие волосатые наглые цели. Это термин, который он ввел в, как раз в книге, которую я говорил. Он характеризует цели и задачи компании, которые должны направлять деятельность всех сотрудников во всех уровнях. Я думаю, что об этой книге все. Спасибо нашим друзьям из издательства МАН Иванов Фербер за то, что они выпускает, во-первых, максимально полезные книги, а, во-вторых, дает нам ими попользоваться, почитать. Я напомню, что это программа «Буки», меня зовут Михаил Кокин, напротив меня Вадим Бугаев. О том, кто мы такие, вы можете дополнительно прочитать на наших авторских страничках, если вы зайдете на страницу подкаста, там будут два имени. Заходите в каждый из наших профилей и можете посмотреть, кем мы являемся что мы делаем. Так вот, сегодня мы обсуждали книгу Джима Коллинза, вторую книгу и самую, наверное, важную книгу-компиляцию, где собраны все принципы построения великой компании или... Принципы того, как стать хорошим специалистом, лучшим в своей сфере. Good to Great она называется «От хорошего к великому». Далее очень очень важный момент. Мы обещали с Вадимом рекомендовать хорошие книги, и э, есть у меня еще две здесь. 2009-2011 -го, год. С, да?
1: с книгами Коллинза, а сочетаются другие книги Коллинза, да? Да,
0: кстати, действительно так и есть. Несмотря на то, что есть э, пул критиков, но их на самом деле немного. Колин используется большой популярностью у руководителей там, не знаю, топ-10 американских крутых компаний, в том числе и в сфере IT. И это очень здорово, он об этом пишет, обязательно почитайте. Недаром эти книги стали бестселлерами. Ну, вот, например, следующая книга «Как гибнут велики». Да? То есть мы построили великую компанию, но потом, неожиданно, как это обычно бывает, рост остановился, начался спад. Как с этим справиться и как найти тот момент – когда уже ничего сделать невозможно. И вас купит какой-нибудь как. Например, банк американский замечательный. Я когда жил в Нью-Йорке, как раз там э, у меня была карточка «Вашингтон Mutual, который неожиданно вдруг обанкротился. И кто его купил? Конечно, Джейп-Морган, э, чей самый замечательный прекрасный э, олигарх э, всея мира. Ну, вот эта книга, черная, такая с белыми буквами. Почитайте ее, здесь написано: как вовремя распознать опасные признаки надвигающегося упадка. И следующая книга, вот, держи, Вадим, я думаю,
1: что она у тебя тоже есть. Да, она, на самом деле, уже немножко о другом. Она о том, на самом деле, насколько я понимаю, предыдущая книга, о которой говорил Михаил, она родилась по пути построения именно вот этой книги. А И книга называется... Великий по собственному выбору. Это последняя, одна из, да. книга Холлинза. Да, 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 На самом деле она требует, наверное, отдельного обсуждения, потому что в двух словах они так вот не скажешь, да, вот. Но ну, в любом это, случае эта книга
0: построена на тех же принципах, что и вот от хорошего к великому, который мы с тобой с удовольствием это... прочитали. Здесь э, говорится о том, какими бывают великие лидеры, чем они должны обладать какими качествами принципиально важными. С точки зрения опять же Колин за его исследователей. Я напомню, что это программа Буки, программа о максимально полезных книгах. Вадим, о чем мы можем поговорить в следующие наши с тобой встречи, такие посиделки? Не хочется называть это избой читальни, потому что это совсем не так. Но тем не менее мы ставим перед собой задачу прочитать за определенное время определенное количество книг и, и, подели, и поделиться да. ими с вами и порекомендовать что-то похожее, что-то полезное, знаете, как на кинопоиске рекомендации. Вот мы примерно так же пытаемся строить свою программу.
1: В следующий раз я думаю, что мы поговорим о компаниях на бизнесе более приземленном, да, то есть не об акционерных, а на стартапах, о предпринимателях. а предприниматель. чем Причем приземленным? Стартапы а, тоже будут технологичными. Ну, я имею в виду о бизнесе, который можно начать там, не знаю, у себя в гараже, там, да, у себя в комнате. И об идеях и концепциях Книга, которые посвящены этому вопросу Это будет, безусловно, там, да, там, целый ряд книг Начнем мы обсуждать книги «Стартап за 100 долларов» Криса Гильба
0: Обязательно обсудим эту книгу в следующий раз И со следующей программы, то есть со второй Мы обязательно начнем разыгрывать книги Разыгрывать по каким принципам, мы расскажем в следующий раз обязательно. У нас есть эти книги в бумажной версии от наших друзей из «Манаванов Фербер», издательства. Еще раз спасибо вам за то, что были с нами. Задавайте свои вопросы в комментариях. Обязательно мы готовы разыгрывать те книги, которые вы хотите, и готовы обсуждать те книги, которые вам нравятся. Мы не будем сосредотачиваться только на структурированных бизнес-зарисовках, бизнес да, бизнес-книгах, бизнес-консультациях. Обязательно мы поговорим и о книге Код Дурова, и о других книгах, которые связаны с биографиями, иногда романизированными, великих, замечательных людей. В любом случае, это будут максимально полезный. К максимально полезные, потому что мы знаем, что главное, даже в НЛП, это моделирование, то есть, заимствование чужого опыта и перенесение его в плоскость своей деятельности. Меня зовут Миша Кокин, а против меня Вадим Бугаев, основатель клуба... Книги для бизнеса. Книги для бизнеса. Всего доброго, счастливо, пока. Всего доброго. Пишите До нам в комментариях. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru